0: L'as-tu vu RCF Bordeaux. Notre chronique BD, Clairville cosique et c'est aujourd'hui une plongée dans un atelier d'artistes.
1: C'est ça, du bleu, du rouge et du jaune. À ces couleurs primaires s'ajoutent de grands aplats de blanc et des lignes noires horizontales et verticales qui forment une structure géométrique. Vous avez peut-être reconnu le style si particulier de Mondrian. Alors on ne le rencontre pas dans son atelier, mais d'abord à la plage. L'album s'ouvre sur une scène de tir mêlé en les embruns et le cri des mouettes au bang du pistolet. Pierre Mondrian détruit ses œuvres. à de balle et notamment le portrait d'une femme dont on ne voit pas le visage et qu'il vise en plein cœur de la toile. On avance ensuite dans le temps pour arriver à Paris en 1920 où l'on découvre l'univers de Mondrian. Il passe ses journées à peindre, achète une toile par semaine, vit très chichement dans son atelier, mange peu et s'offre parfois du réconfort en allant rendre visite aux filles du faubourg. On découvre aussi la personnalité de ce peintre hollandais, très ambivalente à la fois introverti, pas très joyeux, austère même, il ne sourit jamais et de de l'autre, le fan de jazz, de Boogie Woogie. Les auteurs de l'album nous le présentent sous toutes ses facettes, de la plus tendre à la plus froide. Et pour cela, la palette d'Antonio Lapon apparaît comme une évidence pour raconter cette histoire. Son trait de crayon et d'aquarelle nous berce dans le Paris des artistes, début 20e. Et lui-même, d'ailleurs, vient du monde du graphisme et se retrouve bien dans l'univers de Mondrian.
2: Il était déjà dans ma palette, je dois dire. Euh, moi, je, te- je déteste le verre comme Mondrian. Disons que c'est l'artiste qui est plus proche de mon travail. Comme je je suis graphiste à la base, j'ai étudié l'art moderne, la ligne claire, je pense qu'elle est plutôt vers les artistes modernes, plutôt que Rembrandt, et Michel-Ange et compagnie. Je me suis dit, euh, voilà, c'est la bonne occasion de faire quelque chose que j'aime.
0: Et donc, Mondrian n'aimait pas le vert
1: Et non, dans l'album, on apprend que même la vue des arbres lui était extrêmement dérangeante. D'après Antonio Lapone, qui lui non plus n'aime pas cette couleur, décidément, c'est peut-être parce que Mondrian avait auparavant peint beaucoup de paysages pour pouvoir gagner sa croûte. Alors, Antonio Lapone, lui, s'est pris un, un prix malin plaisir à s'en dispenser du vert dans presque tout l'album. Et puis, côté scénario, eh bien Jean-Philippe Perrault nous, rac- nous régale d'une histoire très riche, rythmée. On peut lire cet album avec avec un petit air de jazz en fond sonore pour mieux vivre encore cette rencontre avec une jeune inconnue, excellente danseuse et qui voudrait être plus pour Mondrian qu'une partenaire de danse. La suite est eh bien à est à découvrir, grimper donc les étages qui mènent à cet étrange atelier dont les toiles ressemblent à des vitraux et le sentiment d'ordre et de paix font ressembler l'atelier à une chapelle, raconte la jeune femme un jour où elle est enfin parvenue à pénétrer dans l'antre de l'artiste. Une jolie histoire de rencontre dont le scénario est né d'une coïncidence. Antonio Lapone et Jean-Philippe Perrault avaient tous les deux le même objet.
2: Léna avait sorti le projet euh, Les Grands Peintres et dans la liste, on a vu que Mondrian était là et on s'est dit on peut travailler sur la fleur. Et j'ai dit quelle fleur bah, la fleur qui est sur la photo, Mais moi aussi j'ai la photo, c'était la photo d'André Cortez qu'on avait chez nous et donc on a démarré de cette photo-là.
1: Et pour connaître l'histoire de cette fleur dans l'atelier de Mondrian, préparez la palette à noir, blanc, et rouge, au bleu et surtout, surtout n'oubliez pas d'enlever le vert.
0: La fleur dans l'atelier de Mondrian, une bande dessinée de Jean-Philippe Perrault et Antonio Lapone, parue chez Glénat.